0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目，我是小西，是情报局的新成员，以后呢应该会经常参与情报局节目的录制。今天我们来一起讨论一个问题，我的投资组合之中应该分配多少比例给比特币呢？这个问题的答案呢其实是因人而异的。当人们第一次将比特币用作储蓄工具时，或者是当投资观念比较传统的人将比特币视作潜在的投资方式的时候，他们都会面临一个问题，那就是我应该把多少钱投到这个新领域之中呢？今年夏初，知名对冲基金经理保罗·琼斯用比特币作为让投资组合更为多样化的工具。描述了他理想中的投资。我唯一可以肯定的是，我想要百分之五的黄金，百分之五的比特币，百分之五的现金和百分之五的期货。在资产分配建议之中，百分之一到百分之五是一个非常常见的分配比例，因为百分之五是一个简单的数字。很少会有人用百分之七点六四八这样的一个非常复杂的数字来去分配自己的资产，占比仅为个位数的资产分配非常常见，即使是一些备受瞩目的大学捐赠基金也会这样来分配。当然，因为这个领域发展的很快，如果你想要让各类资产达到一个比较理想的比例，你还需要提前考虑清楚你要在什么时候重新平衡你的投资组合，以及打算投入多少资金来去进行这一平衡。举个例子来说，如果你不断的将比特币置换为其他资产，那么当比特币价格走高的时候，你就错过了很多的潜在的上涨空间，并且可能会损失掉很多的税费和交易费用。如果你只是想在传统领域的投资之外获得一点额外回报，那通常来说都没有什么问题。但是如果比特币的价格再一次上涨了十倍，那将是一场灾难吧。在这样的情况之下，你获得的一点点微薄的额外收入，看起来都像是2013年用比特币购买汽车或游艇一样，成本非常之高。耶鲁大学和罗彻斯特大学的经济学家阿莱奇文斯基和刘玉坤在一篇三年前的论文之中得出结论，比特币的风险敞口在百分之一到百分之六之间是最佳规模，具体的比例呢取决于你预测的未来年度超额回报率。到目前为止，这些数据和结论已经过时了。因为加密领域已经有了很大规模的散户和机构用户，这增加了加密市场与整体市场的相关性。根据我的推测，回报率必然有所下降。在刘玉坤还有奇文斯基看来，这些因素都会让最佳投资组合中比特币所占的比例来减少。福布斯杂志的撰稿人威廉·鲍德温认同这一观点，他在文章之中写道：“比特币的历史非常短。”回顾股票和债券长达一个世纪的历史，你可以去预测自己将会从这次投资之中获得多少回报，也可以去预测这些资产具有多大的波动性。但是你很难从虚拟加密资产短短十年的历史之中推断出来什么结论。彭博社的乔·魏森塔尔多次指出，比特币与其他的高风险资产的关联度非常之高。比特币的一大卖点就是它的多元化优势。但如今，它几乎只是你的标准风险资产，类似于云计算的股票或特斯拉，甚至是黄金。国际权威基金评级机构晨星的艾米·安诺特认为 ，BTC 与其他的资产的关系正在发生一些变化。随着主流投资者越来越接受比特币，比特币作为多元化投资工具的价值正在下降。因此，我们不能够保证比特币的比例增加之后，投资组合的风险调整后回报会提高。现在，比特币的价格实际上并不是完全随着人们对通货膨胀的预期而变动的，这只是一个影响因素而已。比特币的价格实际上更容易受到实际利率的影响。另外呢，监管打击以及马斯克推文等特定事件也会去影响比特币的价格。这也就是它和黄金的相似之处了。黄金作为一种金融资产，它的主要缺点是黄金在高利率环境之下需要去付出机会成本。如果你认为这种情况不会再出现，那么用各种的方式来囤积、赚取少量比特币，是一个不需要付出机会成本的投资选择。我们都知道，不要把鸡蛋放在同一个篮子里这样一个非常常见的投资建议，在金融领域的学术界里面也有不少相关研究。如果想要做到这一点，不仅仅只需要持有几个不同公司的股票。如果你购买股票的这些公司，他们都面临着相同的风险，或者是说他们所涉及的业务有所重合的话，其实就相当于是没有分散风险的。而且随着各国央行疯狂印钞，都会慢慢变成同一种业务。现代投资组合理论的观点是，你的投资组合之中各部分的资产应该能够互相的补偿、对冲风险，这样呢，不论遇到什么样的情况，大部分的积蓄都能够保持一个完好无损的状态。因此，你购买的各类资产之间最好是没有相关性的，甚至是呈现负相关性的。对于一个长线投资者来说，管理自己的基金或者是家庭基金，并且为未来几年做规划，可能不是一个非常重要的事情。但对一般人来说，将美元成本平均投入被动型共同基金的建议是：如果你在未来的五年、十年或者是二十年都不会用这些钱，那么你就不需要拥有一个更加平稳的投资组合轨迹。你想要的是未来几十年的回报，最好是能到退休。即使是各大财经媒体对资产的价格波动提出各种各样的见解，这一类长线投资者也不会被影响到。比特币的夏普比率通常会优于大部分的其他资产。下浮比率呢，就是投资回报率相对于其波动性的一个比率。也就是说，即使不考虑比特币鲜为人知的早期情况，比特币几年的持仓量也足以去抵消掉其短期价格的风险。那么，我们要如何去做呢？首先，我们一定要记住。所有的这些规则都是通用的，但是我们不能够直接套用，要根据你的具体财务状况进行分析。公平的说，即使是最负责任的资产顾问，也没有办法在数百万人阅读的公开采访之中去提供一种比较具体的指导，因为呢，他并不知道这些人的财务状况。将你储蓄的百分之二、百分之五、百分之十全部列出来，至于你生活中的三个关键因素完全无关。首先，第一个是时间安排。你打算什么时候使用这笔钱？你打算在什么时候退休？你是否打算将一项无限期的资产留给你的继承人？第二条就是风险承受能力。你投资的资产在短期或中期内价值上下波动的时候，你能够坦然以待吗？如果你因为价格波动而失眠，就有点反应过度了。有一些人对价格的起起落落感到厌烦，在百分之五十以上的回撤之中，依然能够以不变应万变。而另外一些人呢，像受惊的猫一样胆怯。你要想清楚你是哪一类人。第三，收入保障，其他的收入来源是非常重要的。比如说，你赚多少钱，你的配偶赚多少钱，你的开支是多少。除非你把投资比特币当成了一场豪赌，而你的对手是整一个世界。我不会建议那些普通人用维持生计的钱来投资比特币。如果这笔钱亏光之后，你连饭都吃不起了，那就不要投资了。这三个标准因人而异，每个人如何理解比特币，如何理解现有的货币和金融体系运行方式，这一套认知体系呢，都是在这三个标准之上产生的。一般来说，你陷得越深，就会越相信比特币长期的再格潜力，因此呢，你就愈发倾向于让比特币占据更高的资产分配份额。资产分配问题其实远远要比数字复杂。在极端情况之下，你甚至可能不会将比特币视作投资组合的一部分，而是将它视作是一种自由浮动的资产。你对这一资产拥有完全不间断的所有权。以上呢就是本期节目的主要内容了，具体内容可以参考一下微信公众号发布的文稿。当然，也欢迎你将想法写在评论区，一起来交流。如果想要进群交流或者是获取资料的朋友，可以添加情报局的助手 OKSW 零幺零。明天同一时间我们再见，拜拜。